0: 所以以后的世界 呢， 一定我们把新的数据的逻辑是什么 呢？ 它是一个多维的一个数据采 集， 就像我们人能做一个判 断， 实际上不是单一的。我们的视 觉， 哎， 看到这个 人， 哎， 我挺喜欢的。哎， 我们还要去看看他的历史。你是一个。周围的一个东西来判断，你才判断我跟这个人走到多远，或者我这件事我怎么去做。你的经验的积累，你的知识的积累，当然还包括你天然的 DNA 的特性。我喜欢，我更喜欢三角形，还是更喜欢菱形的结构？所以你想想，我们人类做一个判断的时候，甚至我今天晚上选哪一个餐馆。去吃饭，其实都是很多数据的一个结合，对不对？所以我们在这样一个庞杂的技术发展的时候，我们要去做一个判断，一定是多维数据，我们要采集够足够多的数据，我们才去感受什么呢？比如说无人驾驶，都是基于这样的一个多维数据分析和采集的这样的一个结果，所以。把这些融合，它通过区块链的特征，我们通过一个智能附证的一个方式呢，这样的一个思维呢，我们建立这样一个新的数据逻辑。所以这个表稍微复杂了一点，但是我们先不管它。我们有了数据，我们有了中间处理的手段，我们最后三三大部分，这边是源头，这边是中间的，就像你的键盘输入一样，中间是计算机和三三项，不管它，最后输出一个我想要的结果。OK 哈，好，我们开了一个头。呃，希望大家，我从另外一个角度，如果你们了解过一些区块链，看过一些网文，看过一些区块链基础的知识，我想呢，我用另外一个方式来引导、导入你对区块链的这样的一个理解。还是那句话，如果你听懂了，是你的智慧；你没有听懂，是我的错啊。OK， 好，我们回到呢，区块链技术基础，讲点什么？讲两个例子。我们从记账方式开始说起。呃，回过头去想想，我们人类记账是怎么开始的？呃，这里在座的可能有学会计的，或者说即使不学会计，在家里会呃，我们呃女士呃要记记家里的开销，对吧？哈。或者有时更那个的，要管下兄弟姐妹的账，我要记一些。好，我们人类记账的第一个阶段是这样的：我小的时候在乡，在一个很偏远、很偏远的一个乡村，那时候读书的人很少。不要说一千年前哈，也就是五十年前，在中国很多很多乡村，会识四书的、会打算盘的人是不多的。所以那时候小乡村。被人羡慕的职业是什么呢？每个时代有不有不同被人羡慕的职业。我们这个时代羡慕的做金融的、做 IT 的，对吧？哎，做网红的，做直播的，现在还有，对吧？这个职业是被人们哎呃所向往的。我们那个年代在小乡村被人向往的职业是什么呢？售货员，对吧？商店的售货员，哎，那个乡村医生。那还有一个是是被被人说的，就是村里的会计，是个很让人羡慕，不仅羡慕，还是很尊重的职业。为什么呢？因为他是村里比较有文化的人，他会打算盘，他会记数，人民就有些就委托他呢，你自己村里的账，给你记，很多年都相安无事，哎，每年记了这个账。到了年终呢，有一点结余，买一点东西给大家，每家村里分一分，大家很快乐的，就像我们很快乐的回家过年一样，到城里就过年了。随着社会的发展呢，村里的小伙子走出来去的越来越多，走出去受了教育，马上就要过年了嘛，对吧哈？我们都要回家了，我也一样哈，我在年前也要回家乡去过年。过年在小乡村也没什么事，那么就转悠玩哈。转悠就转悠到大队部，转到村委会哈，我们叫村委会现在不办公室，没事翻一翻，看到桌上的一个账本，发现本来是个无意的行为读，读书人比较好奇嘛，我自己又会算数对吧哈，还要显摆一下，那我就算一算呗，一算我发现这个账不对呀、啊、哈，这个支出跟收入，它对不上，于是这个小年轻人呢。就回去跟他爸爸妈妈说哈、啊，这账对不上啊！村里村子不大，你知道吧？大家闲着也没什么事，很快的就传遍了整个村子，说这个会计记的账对不上。哎、啊，想想不会吧？各种议论就出来了。哎，这个人记了这么多年账都没事，然后他的品行很好，德高望重。哎，议论议论完以后，大家觉得也没什么办法，但是总是一个梗吧，对吧？哈，不太舒服了，总是。哎。可能会计也挺委屈的，觉得我给大家干了这么多年活，你们还不相信我。那我们就要写个人，人是很聪明的，人人类社会为什么人能发展起来呢？是因为我们有思想，思想是用来干什么呢？问题发现了以后，我们要去思考解决问题的方法才是第二，第一步发现问题，对吧？爱因斯坦说，发现问题比解决问题很重要。所以发现问题很重要，但是，但发现问题还是不够的。我们需要去解决问题。好，那么大家就做起来，反正过年嘛，想想，呃，我相信很多跟我一样，农村过完年也没什么事，大家就坐在火盘上，烤一边烤火一边议论呗，对吧？我们找一种用原来的方式不行，那我们就找一种新的记账方式。大家想，用原来账房先生手记的账，他一个人记的账本呢，可能出问题。那好，那我们就轮流记账。我们张三记一个月，李四记一个月，王五记一个月，赵六也记一个月，这样不会有事了吧，对吧？因为不是战魂先生一个人记的嘛，对吧 ？OK， 他也有一天呢，好、哦，这个方法进行了一段时间以后，相安无事。但是他也有一天，张三过来说：“哎呀，他家小孩调皮。”把那个账本给撕掉了，撕掉两页。呃，这个大家想想，这个也没什么办法。小孩调皮嘛，对吧？再没过几天，李四又来说：“哎呀，我不小心把这个账本掉到水里了。”哎，也没办法，我们没办法验证它到底是不是掉到水里了，对吧？那也没办法。哎呀，发现这个游戏规则又进行不下去了。这不行，账本它。好，人们继续说，我们是有思想的人，我们技术解要想解决问题的方法。好了，那我们说，既然这样，张三说他的账本被小孩撕掉了，那么这个账本就没有了。这个问题出在哪呢？是因为这个账本只有唯一的一本，被撕掉了就没有了，这是问题的所在，对吧？那我就解决这个问题，我让他多记几本嘛。好，于是我们一个新的方式，我们让张三也记，李四也记，王五也记，赵六也记，这样没问题了吧？每个人都记一本。张三说他小孩把赞美撕了，李四家还有呢，王五家还有呢。非常好的方式，很巧妙。但是呢，有一点问题，人类并不是那么勤快的，呃，偷懒也是也是我们的本性。比如说，我今天不来做这个讲座的话，我可能就睡到十点钟了啊。但是因为有事，所以我就八点钟起来。所以它是需要某种激励机制，否则谁来记这个账呢？三个和尚没水吃的故事大家都知道，叫大家记账，最后谁都不认真记账了。对不对？就会产生这个问题。那我怎么办呢？我要设置一个机制，让人有动力去记账。最简单的方法是扔骰子，扔到谁是谁。但这个方法有一点点被动。呃，反正扔到我吧。我今天甚至有人说，你可以一件事情两面说。哎，我今天运气很好，轮到我家记账。你也可以说。哎呀，今天运气不太好，怎么积赞这个事又落到我身上了，对吧？好，我们为了解除这个那个呢，我们想一个方式，你不是想积就积，我们也不是撞大运，也不是通过扔骰子，我们给你出道题，比如说猜谜语，猜着的人才有权利积，积这个赞。那么我又想，我干嘛要猜着？我比你聪明，我猜着了，我还要干活，我肯定不干哈、啊。对吧？那好办，给你奖励。于是我村里给你奖励一个积分，奖励一点。你有这个记账，给你以前我们叫公分，年轻人肯定没有记忆了。以前我们初一干一天活，给你记多少分，于是我给你记个分。这个分到了年终分东西的时候，比如说过年了、啊，杀猪宰牛啊，牛肉可以多分一点。啊，部位可以分好一点，哎呀，这个人们就来了，马上吉利就来了，对吧？这有吉利嘛？吉利机制嘛。所以呢，那么这时候呢，我吉利这个人就猜对了谜语，表明他有更高的知识或者更高的智商。那么呢，他又得到了奖励，于是他来负责这个记个这个账，然后呢，把他记账的这个账本呢和其他人所就的的账本呢进行复制。不用每个人记账，但是每个人手里都有了一份相同的账本。听到这里，大家似乎好像明白我想讲什么了。回到我前面讲的身份数据的特质。那么，猜谜语的过程是什么？如果大家对比特币有点那个的，有个名词比我今天讲的名词你们都要熟悉的多得多。猜谜语获得记账权的过程就叫挖矿。大家如果对数字货币、对比特币有一点理解的话，奖励你一朵大红花，或者奖励你一个积分的话，叫什么？就是你获得了比特币，获得了数字货币。好，这个故事就讲到这里了，记账的方式。第二个阶段其实没有发生过在人类社会，人类社会的记账方式现在还是两种，主要是第一种，但是加了一点，就是我前面讲的，你这个信用怎么来保证？我通过机构，于是我们有国家有审计署，我们有各种各种会计事务所、会计审务务所，对吧？我们单位有纪检部门，我们有层层的审批。来保证你这个账房先生的记账是真实的，所以我们人类现在大部分的记账方式还是第一个阶段，只是附加了审计的手段和核查的手段。那么有一天，我们告诉你，除了能够获得数字货币挖矿以外，这样的一个技术。这样的一个我们叫分布式账本的技术是可以用于其他领域的，那么这就是区块链技术的应用。好，第一个例子我们把它留下来。呃，不知道以后呃传统的会计这个行业会不会越来越被另外一种技术所呃。呃，所替的，啊、呃，有些人呃总是问我，呃，一个新技术带来了，有些行业要消亡了。其实我们不用担心，人类总是马车消亡了，汽车司机、出租车司机来了啊。人类社会总是这么推，所以我们不用太担心。我们需要的是，我们不断去学习新的知识，我们不断去掌握新的技能，这才是最重要的。我们无法阻挡社会和技术的进步。OK。好，我们再讲一个第二个例子，叫做无人召集的聚会。马上就要过年了，过年除了跟爸爸妈妈聚一聚，跟亲戚朋友，最重要的一个活动就是同学聚会，对吧？哎、呃，我们，呃，我这个，呃，手机群里已经开始有很在那。我们想想，你们今天觉得很习惯的。我们微信里面举一个局，这个时间非常非常的短，因为微信也出现的非常非常的短。我这个年龄的时候，我们今年是我今年我我高中毕业四十年，所以今年四十年聚会特别多，因为高中毕业四十年嘛，那就意味着上大学又是四十年嘛，对吧？对吧？各种今年呃，就是一九年哈，不是二零零年，刚刚过去的一九年，我参加了很多个四四十年聚会啊。我说的，我想起我三十年聚会的时候。十年前我们聚会是怎么聚的呢？一定有个班长，或者说班上的积极分子打电话。那时候微信也不那个，对吧？告诉 A 同学、B 同学、C 同学，我们在哪里聚聚会，多少人？啊，登记。反正每次聚会的时候呢，他都还发牢骚，搞得很辛苦。辛苦倒不要紧，因为。班上总是有这种非常有热心的人士，对吧？问题他还埋怨他，有的。比如说，他通知 A 同通知了 A 同学 ，A 同学没来，他说怎么 A 同学没来呀、啊、？A 同学说你没通知到我呀？啊，班长说明明我通知到你了，你说你没来，班长也说不清楚，对吧 ？B 同学从。本来是到广州图书馆来来来见面的，结果跑到什么呢？可能跑到那个呃省图去了，比如说，对吧？你给我说错了嘛？那我班长说，我明明告诉你是广州图书馆的，又没有办法对证，搞一大堆这个那个，然后买单聚会结束了，他演那个，本来呢。呃，班里有个好不容易就有个人钱，他把这个钱给付了。啊，有人说：“哎呀，你充什么大款，对吧？”他除了钱也没落好。你会发现，原来这些事情、重要的事情是什么呢？这种聚会呢，它是因为呢，人与人之间他这种信息呢是不对称的，是不好沟通。好，再说大家都认为是这个召集人的事，是班长的事情。甚至我们还可以怀疑班长可能还有点以权谋私，比如说，他原来的那个，他和另外一个同学都暗恋了一个女同学，那个女同学来了，他就不通知另外一个男同学来，对吧？那男同学肯定也不高兴啊，你这不以权谋私嘛，对吧？就说不清楚，所以每次聚会下来开开心心的，但留下一大堆这样的说是事，说是大事。又不是什么大事，但确实是一件事情。好了，我们今天呢有了现代的技术，我们不这么聚会了。这个聚会你们大家都很熟悉。我们今天定一个规则，我们只要在微信群上定一个规则，定好。我们某年某月哪一天，像我今天刚刚说到的，二月二十六号中午，在哪一个地方聚会？开始加，啊、呃、，A A 制还是某个大款出钱？先说好了，啊、呃，你如果觉得不高兴，那个大款出钱，你就不参加了，你自己就不在上面写。于是我们就大家就接龙，所以我们在大学同学群或者你的同学群呢，组局聚会，我们怎么做呢？我们在每个人的名字发言呢，都累加一个加号。大家经常做这件事情了吧？对吧？加上我，加上自己的名字。你做这件事情，我们前面说，你求了一个平均值，你就开始接近 AI 了，你就已经在做数据处理了。同时一样，你做了一个微信，你参与了一个微信组局，你今天就已经实践了一个区块链技术，你已经开始往区块链技术里面走了一步了。所以没有那么高深，你已经开始走进这个技术了。所以。形成了所谓的区块链技术。稍微引导一句专业一点的话，区块链技术是一种底层技术，它就像一个数据库的账备，记载了所有的记录。为什么？我们来比较一下。我这边列了一个图，微信组局组局的一个特征，我们把它到区块链中的概念去做一个对比。虽然最最。我是个分不太清楚左右的人哈，就是反正最边上这个这个的这些名词呢，呃，你不太你不去呃有点陌生，但我们对比一下，几乎也不那么陌生，所以很专业。哈。在微信里面的接龙发帖，在区块链里面叫做链式数据结构。接龙发帖你很熟悉了，链式数据结构你就望文生义吧，也不要紧。OK。规则，区块链里面呢，呃，在微信接龙里面呢，我们定了一个规则：每个发帖的人等于上一个内容加下一个内容的编号加上自己的名字，在区块链里面叫做共识机制。这是区块链技术里面我们要有一个共识，我们严格的按照这样的一个规则，而且这个共识一定是公开的。你同意这个共，你参加了，你只要微信里面发了一个加，你就同意了这个共识。这样的一个，没有班长告诉你，你必须同意，你你自己决定，你只要参加了你就同意了。好，我们这个规定下来以后呢，成员自发，班长的角色退化了，他没有用了。从发了那个帖子开始，他就可以走了。没他什么事了，所以去中心化的，没有任何单一的用户呢能够控制他，班长也控制不了了。当然呢，班长可能会有一点点失落哈，因为他已经没有作用了哈。因为这时候呢，你自己决定你认同不认同这个规则，你参不参加？你看错了地点是你自己的责任，不是你不能怪该班长。OK 哈，所以在微信群里面的一个登记，我们把它叫做点对点的对等网络，这是个专业术语，英文的简称叫做 P2P， 千万不是那个 P2P 啊哈，我们被打击的 P2P 不要误解了，区块链里面的 P2P 是。专业名词叫，因中文的意思就是点对点的对称网络，所以你们去说区块链 P to P 的时候，千万被别被人误解了哈。OK， 所以我们不怕我们这个手机，我们不怕 A 同学的手机坏了 ，B 同学的手机掉到水里了，因为每个同学的手机里面都有一个备份。回到刚才记账的了吧？这手机。呃，第三个阶段激战的手段啊，我们只要有互联网，我们就知道最新的进展。哪怕我两天不开手机，我第三天开上手机，我已经看到原来只有十个同学参加的，现在有了四十个同学，而且同样你的手机里面早有的备份都出来了。OK， 这个叫做博弈机制。哎，博弈机制依然，呃，我们不在这里展开的，但是可以，呃，讲一点我带来博弈机制的那个有一部，呃，什么叫博弈论？我一定给大家，呃，大家一定有部电博弈论，大家不一定知道，但有一部电影大家一定知道，叫做《美丽森林的奥斯卡奖的，他讲的就是博弈论的创始者纳瑟的故事。如果一定要推荐一本书的话呢，就是中央大学我们学校王哲科教授写过一本普科普的书，叫做《爱心富天才》，写的就是博弈论的发明者纳什的故事。那么同样对待的就是奥斯卡今天讲的电影，叫做《美丽心灵》，大家可以去看一下关于博弈论。OK， 我们八十个人的群的报名记录呢，就至少呢。大陆每个成员手听都有承担，我们把它叫做分布式的储存。不管你在美国，还是在日本，还是在非洲，还是在中国，这个储存的信息都是一样的。OK 哈，每个铁大家都可以看得到。更新的时候呢，数据是否错了，是否重复了？每个人都可以检查，而不是通过一个机构来检查。所以呢，这样是一个共享的账本，是可以追溯的。今天 A 同学说我当时登记错了，我要改，大家都知道他改了，而不是某一个机构来认定这个改。群里的成员呢，都是认识的。而且都有名字和代码，如果你不认识的，你就进不去。所以不认识的人和认识的人的信息是非对称的，在区块链里面的技术叫做非对称密码体制。所以这样的一个微信举举呢，我几乎把区块链技术的特征呢都告诉大家，所以其实没有那么遥远。区块链离我们非常非常的近，我们都在进行区块链的一个时间好，什么是区块链呢？这句话太专业了，但是呢，专业一点，我们也呃马上要过年了嘛，年轻人回家过年，聚了现在的这个那个饭局嘛，饭局里面要聊聊天嘛，聊聊天，你觉得今天听到于老师讲区块链，现炒现卖一下的话？也挺好的啊一下就把自己的 level 给提高了，对吧？嗯 o k 哈，那个，尤其我们从广州回去的，那更是我们号称站在这个中国至少改革开放前沿的一线城市嘛，对吧？我们要带回去一些新的信息和一些新的知识，回到我们的老家，回到我们的家乡哈。OK， 好，区块链呢是一种按照时间顺序的。将数据区块以顺序相连的方式组成的一种链式数据结构，以密码是学的方式保证不可篡改和不可伪造的分布式账本。其实我前面讲了那么多，你特别丢你这句话，你完全不知道在讲什么。但是我先，呃，稍微自恋一下，相信我前面做了一个这样的一个引导的话，对这句话你至少有一个比较直观的。感觉了，觉得不那么陌生了，不那么难以理解了。